0: Franz Kafka Das Schloss Neunter Teil
1: Olga sagte zu K. Und was taten wir unterdessen? Das Schlimmste, was wir hätten tun können. Etwas... Wofür wir gerechter hätten verachtet werden dürfen, als wofür es wirklich geschah. Wir verrieten Amalia.
2: Wir rissen uns los von ihrem schweigenden Befehl. Wir konnten nicht mehr so weiterleben. Ganz ohne Hoffnung konnten wir nicht leben. Wir begannen, jeder auf seine Art, das Schloss zu bitten oder zu bestürmen, es möge uns verzeihen.
1: Es begannen die sinnlosen Bittwege zum Vorsteher, zu den Sekretären, den Advokaten, den Schreibern.
2: Wir wussten zwar, dass wir nicht imstande waren, etwas gut zu machen. Wir wussten auch, dass die einzige hoffnungsvolle Verbindung, die wir mit dem Schloss hatten, die Sortinis, dass unserem Vater geneigten Beamten eben durch die Ereignisse uns unzugänglich geworden war. Trotzdem machten wir uns an die Arbeit.
1: Der Vater begann. Meistens wurde er nicht empfangen, und wenn er durch List oder Zufall doch empfangen wurde, wie jubelten wir bei solcher Nachricht und rieben uns die Hände, wurde er äußerst schnell abgewiesen und nie wieder empfangen. Es war auch allzu leicht, ihm zu antworten, das Schloss hat es immer so leicht.
3: Das Schloss hat es immer so leicht. Was wollte der Vater denn? Was war geschehen? Wofür wollte er Verzeihung? Wann und von wem war auch nur ein Finger gegen ihn gerührt worden? Gewiss, der Vater war verarmt, hatte die Kundschaft verloren. Die Kundschaft und sofort. Aber das waren Erscheinungen des täglichen Lebens. Handwerks- und Marktangelegenheiten.
2: Soll sich das Schloss um alles kümmern? Der Vater ließ nicht ab. Er war damals noch immer sehr kräftig und der aufgezwungene Müßiggang gab ihm reichlich Zeit. Ich werde Amalia die Ehre zurückgewinnen, es wird nicht mehr lange dauern, sagte er zu Barnabas und mir einige Mal während des Tages. Aber nur sehr leise, denn Amalia durfte es nicht hören. Trotzdem war es nur Amalias wegen gesagt. In Wirklichkeit dachte er gar nicht an das Zurückgewinnen der Ehre, sondern nur an Verzeihung. An Verzeihung. Aber um Verzeihung zu bekommen, musste er erst die Schuld feststellen. Und die wurde ihm ja in den Ämtern abgeleugnet. Wir verkauften, was wir noch hatten. Es war fast nur noch Unentbehrliches, um dem Vater die Mittel für seine Nachforschungen zu verschaffen. Und lange Zeit hatten wir jeden Morgen die Genugtuung, dass der Vater, wenn er sich morgens auf den Weg machte, immer wenigstens mit einigen Münzen in der Tasche klimpern konnte. Wir freilich hungerten den Tag über, während das Einzige, was wir wirklich durch die Geldbeschaffung bewirkten, war, dass der Vater in einer gewissen Hoffnungsfreudigkeit erhalten wurde. So wäre es gewiss noch sehr lange weitergegangen, wenn wir schließlich nicht vollständig außerstande gewesen wären, dem Vater das Geld noch zu liefern. Zwar war inzwischen Barnabas von Brunswick als Gehilfe nach vielen Bitten aufgenommen worden, Allerdings nur in der Weise, dass er abends im Dunkel die Aufträge abholte und wieder im Dunkel die Arbeit zurückbrachte. Es ist zuzugeben, dass Brunswick hier eine gewisse Gefahr für sein Geschäft unseretwegen auf sich nahm, aber dafür zahlte er ja dem Barnabas sehr wenig und die Arbeit des Barnabas ist fehlerlos. Doch genügte der Lohn knapp nur, um uns vor völligem Verhungern zu bewahren. Mit großer Schonung und nach viel Vorbereitungen kündigten wir dem Vater die Einstellung unserer Geldunterstützungen an. Aber er nahm es sehr ruhig auf. Mit dem Verstand war er nicht mehr fähig, das Aussichtslose seiner Interventionen einzusehen. Auch hatte er gleich, unvermittelt, neue Pläne.
1: Da es dem Vater nicht gelungen war, die Schuld nachzuweisen und er infolgedessen auch weiter im amtlichen Wege nichts erreichen konnte, musste er sich ausschließlich aufs Bitten verlegen und die Beamten persönlich angehen. Es gab unter ihnen gewiß auch solche mit gutem, mitleidigem Herzen, dem sie zwar im Amt nicht nachgeben durften, wohl aber außerhalb des Amtes, wenn man zu gelegener Stunde sie überraschte.
4: Der Vater hatte sich den Plan zurechtgelegt, in der Nähe des Schlosses, auf der Landstraße, dort, wo die Wagen der Beamten vorüberfuhren, sich aufzustellen und, wenn es irgendwie ging, seine Bitte um Verzeihung vorzubringen.
2: Aufrichtig gesagt, ein Plan ohne allen Verstand. Selbst wenn das unmögliche Geschehen wäre und die Bitte wirklich bis zum Ohr eines Beamten gekommen wäre, kann denn ein einzelner Beamter verzeihen? Wie weit musste es schon mit dem Vater gekommen sein, dass er mit diesem neuen Plan irgendwie durchdringen wollte? In seinem besten Anzug, bald ist es sein einziger, zieht er jeden Morgen von unseren Segenswünschen begleitet aus dem Haus.
3: Ein kleines Abzeichen nimmt der Vater mit. Ein Abzeichen der Feuerwehr, um es außerhalb des Dorfes anzustecken. So klein, dass man es kaum sieht. Geeignet, die vorüberfahrenden Beamten aufmerksam zu machen in seinem besten Anzug.
2: Aufrichtig gesagt, ein Plan ohne allen Verstand.
4: Nicht weit vom Zugang zum Schloss ist eine Handelsgärtnerei. Sie gehört einem gewissen Bertuch. Er liefert Gemüse ins Schloss. Dort auf dem schmalen Steinpostament des Gartengitters wählte sich der Vater einen Platz. Bertuch duldete es, weil er früher mit dem Vater befreundet gewesen war und auch zu seinen treuesten Kundschaften gehört
2: hatte. Er hat nämlich einen ein wenig verkrüppelten Fuß und glaubte, nur der Vater sei imstande, ihm einen passenden Stiefel zu machen. Dort saß nun der Vater Tag für Tag. Es war ein trüber, regnerischer Herbst, aber das Wetter war ihm völlig gleichgültig. Morgens zu bestimmter Stunde hatte er die Hand an der Klinke und winkte uns zum Abschied zu. Abends kam er, es schien, als wäre er täglich gebückter, völlig durchnässt zurück und warf sich in eine Ecke. Zuerst erzählte er uns von seinen kleinen Erlebnissen, etwa, dass ihm Bertuch aus Mitleid und alter Freundschaft eine Decke über das Gitter geworfen hatte oder dass er in einem vorüberfahrenden Wagen den oder jenen Beamten zu erkennen geglaubt habe oder dass wieder ihn schon hier und da ein Kutscher erkenne und zum Scherz mit dem Peitschenriemen streife. Später hörte er dann auf, diese Dinge zu erzählen. Offenbar hoffte er nicht mehr, auch nur irgendetwas dort zu erreichen. Er hielt es schon nur für seine Pflicht, seinen öden Beruf hinzugehen und dort den Tag zu verbringen. Damals begannen seine rheumatischen Schmerzen. Der Winter näherte sich. Es kam früher Schneefall. Bei uns fängt der Winter sehr bald an. Nun, und so saß er dort, einmal auf den regennassen Steinen, dann wieder im Schnee. In der Nacht seufzte er vor Schmerzen. Morgens war er manchmal unsicher, ob er gehen sollte, überwand sich dann aber doch und ging. Die Mutter hängte sich an ihn und wollte ihn nicht fortlassen. Er, wahrscheinlich furchtsam geworden infolge der nicht mehr gehorsamen Glieder, erlaubte ihr mitzugehen. So wurde auch die Mutter von den Schmerzen gepackt. Wir waren oft bei ihnen brachten Essen oder kamen nur zu Besuch oder wollten sie zur nach Hause überreden. Wie oft fanden wir sie dort zusammengesunken und aneinanderlehnend auf ihrem schmalen Sitz, gekauert in eine dünne Decke, die sie kaum umschloss, ringsherum nichts als das Grau von Schnee und Nebel. Weit und breit und tagelang kein Mensch oder Wagen. Ein Anblick, K., ein Anblick. Bis dann eines Morgens der Vater die steifen Beine nicht mehr aus dem Bett brachte. Es war trostlos, in einer leichten Fieberfantasie glaubte er zu sehen, wie eben jetzt oben bei Bertuch ein Wagen halt machte, ein Beamter ausstieg, das Gitter nach dem Vater absuchte und kopfschüttelnd und ärgerlich wieder in den Wagen zurückkehrte. Der Vater stieß dabei solche Schreie aus, dass es war, als wolle er sich von hier aus dem Beamten oben bemerkbar machen und erklären, wie unverschuldet seine Abwesenheit sei.
4: Und es wurde eine lange Abwesenheit. Er kehrte gar nicht mehr dorthin zurück. Wochenlang musste er im Bett bleiben. Amalia übernahm die Bedienung, die Pflege, die Behandlung, alles. Und hat es bis heute behalten.
2: Amalia kennt Heilkräuter welche die Schmerzen beruhigen, sie erschrickt nie, sie braucht fast keinen Schlaf, fürchtet nichts, hat niemals Ungeduld. Sie leistet alle Arbeit für die Eltern. Während wir aber, ohne etwas helfen zu können, unruhig umherflatterten, blieb sie bei allem kühl und still. Als dann aber das Schlimmste vorüber war und der Vater, vorsichtig und rechts und links gestützt, wieder aus dem Bett sich herausarbeiten konnte, zog sich Amalia gleich zurück und überließ ihn uns.
4: Nun galt es, wieder irgendeine Beschäftigung für den Vater zu finden, für die er noch fähig war. Irgendetwas, was ihn zumindest in dem Glauben erhielt, dass es dazu diene, die Schuld von der Familie abzuwälzen.
2: Etwas derartiges zu finden war nicht schwer. So zweckdienlich wie das Sitzen vor Bertuchs Garten war im Grunde alles, aber ich fand etwas, was sogar mir einige Hoffnung gab. Wann immer aber Ämtern oder Schreibern oder sonst wo von unserer Schuld die Rede gewesen war, war immer wieder nur die Beleidigung des sortinischen Boten erwähnt worden. Weiter wagte niemand zu dringen. Nun sagte ich mir, wenn die allgemeine Meinung, sei es auch nur scheinbar, nur von der Botenbeleidigung weiß, ließe sich, sei es auch wieder nur scheinbar, alles wieder gut machen, wenn man den Boten versöhnen könnte. Es ist ja keine Anzeige eingelaufen, wie man erklärt. Noch kein Amt hat also die Sache in der Hand und es steht demnach dem Boten frei, für seine Person, und um mehr handelt es sich nicht, zu verzeihen. Das alles konnte ja keine entscheidende Bedeutung haben, war nur Schein und konnte wieder nichts anderes ergeben, aber dem Vater würde es doch Freude machen. Und die vielen Auskunftgeber, die ihn so gequält hatten, könnte man damit vielleicht zu seiner Genugtuung ein wenig in die Enge treiben. Zuerst musste man freilich den Boten finden. Wir begannen, in den Herrenhof zu gehen und unter der Dienerschaft dort zu suchen. Es war zwar ein Diener Sortinis gewesen und Sortini kam nicht mehr ins Dorf, aber die Herren wechselten häufig die Diener. Man konnte ihn recht wohl in der Gruppe eines anderen Herrn finden und wenn er selbst nicht zu finden war, so konnte man doch vielleicht von den anderen Dienern Nachricht über ihn bekommen. Zu diesem Zweck musste man allerdings allabendlich im Herrenhof sein. Und man sah uns nirgends gern. Wie erst an einem solchen Ort. Als zahlende Gäste konnten wir ja auch nicht auftreten. Aber es zeigte sich, dass man uns doch brauchen konnte. Du weißt wohl, was für eine Plage die Dienerschaft für Frieda war. Ein Glück für das Dorf, dass sie den Herrenhof nur über Befehl verlassen dürfen. Im Herrenhof selbst aber muss man mit ihnen auszukommen suchen. Frida nun fiel das sehr schwer. Und so war es ihr sehr willkommen, dass sie mich dazu verwenden konnte, die Diener zu beruhigen. Seit mehr als zwei Jahren, zumindest zweimal in der Woche, verbringe ich die Nacht mit den Dienern im Stall. Früher, als der Vater noch in den Herrenhof mitgehen konnte, schlief er irgendwo im Ausschankzimmer und wartete so auf die Nachrichten, die ich früh bringen würde. Es war wenig. Den gesuchten Boten haben wir bis heute noch nicht gefunden. Er soll noch immer in den Diensten Sortinis sein der ihn sehr hoch schätzt und soll ihm gefolgt sein, als sich Sortini in entferntere Kanzleien zurückzog. Meist haben ihn die Diener ebenso lange nicht gesehen wie wir und wenn einer ihn inzwischen doch gesehen haben will, ist es wohl ein Irrtum. Was ich aber doch im Herrenhof erreicht habe, ist eine gewisse Verbindung mit dem Schloss. Verachte mich nicht, wenn ich sage, dass ich das, was ich getan habe, nicht bereue.
1: Olga sagte zu K., »Was mag das für eine große Verbindung mit dem Schloss sein,« wirst du dir vielleicht denken. »Und du hast recht, eine große Verbindung ist es nicht. Ich kenne jetzt zwar viele Diener, die Diener aller der Herren fast, die in den letzten Jahren ins Dorf kamen, und wenn ich einmal ins Schloss kommen sollte, so werde ich dort nicht fremd sein. Freilich, es sind nur Diener im Dorf, im Schloss, sind sie ganz anders und erkennen dort wahrscheinlich niemand mehr.« und jemanden, mit dem Sie im Dorf verkehrt haben, ganz besonders nicht. Mögen Sie es auch im Stall hundertmal bespuren haben, dass Sie sich auf ein Wiedersehen im Schloss sehr freuen.
2: Ich habe es ja übrigens auch schon erfahren, wie wenig allen solche Versprechungen bedeuten. Vielleicht wird man es mir auch verzeihen, dass ich von den Dienern Geld annehme und für unsere Familie verwende. Und noch anderes habe ich erreicht. Das allerdings machst auch du zu meiner Schuld. Ich habe von den Knechten manches darüber erfahren, wie man auf Umwegen, ohne das schwierige und jahrelang dauernde öffentliche Aufnahmeverfahren, in die Schlossdienste kommen kann. Man ist dann zwar auch nicht öffentlicher Angestellter, sondern nur ein heimlich und halb zugelassener. Man hat weder Rechte noch Pflichten. Dass man keine Pflichten hat, das ist das Schlimmere.
3: Keine Rechte, keine Pflichten.
2: Allerdings,
4: wann findet sich eine solche Gelegenheit?
3: Aber eines hat man dort. Man kann günstige Gelegenheiten erkennen
4: und benützen. Kaum ist man hineingekommen, kaum hat man sich umgesehen, ist die Gelegenheit schon da.
3: Man ist kein Angestellter, aber zufällig kann sich eine Arbeit finden. Ein Zurufe. Man eilt herbei. Und was man noch nicht war, man ist es geworden. Angestellter.
2: Ist Angestellter geworden. Ich aber erzählte dem Barnabas alles wieder. So wie ich es mir gemerkt hatte. Und er, der noch gar keine Fähigkeit hatte, zwischen wahrem und erlogenem zu unterscheiden, und infolge der Lage unserer Familie fast verdurstete vor Verlangen nach diesen Dingen, er trank alles in sich hinein und glühte vor Eifer nach weiterem. Und tatsächlich ruhte auf Barnabas mein neuer Plan. Bei den Knechten war nichts mehr zu erreichen. Der Bote Sortinis war nicht zu finden und würde niemals zu finden sein, immer weiter schien sich Sortini und damit auch der Bote zurückzuziehen. Oft geriet ihr Aussehen und Name schon in Vergessenheit. Und ich musste sie oft lange beschreiben, um damit nichts zu erreichen, als dass man sich mühsam an sie erinnerte, aber darüber hinaus nichts über sie sagen konnte. Und was mein Leben mit den Knechten betraf, so hatte ich natürlich keinen Einfluss darauf, wie es beurteilt wurde, konnte nur hoffen, dass man es so aufnehmen würde, wie es getan war, und dass dafür ein geringes von der Schuld unserer Familie abgezogen würde. Aber äußere Zeichen dessen bekam ich nicht. Doch blieb ich dabei, da ich für mich keine andere Möglichkeit sah, im Schloss etwas für uns zu bewirken. Für Barnabas aber sah ich eine solche Möglichkeit. Aus den Erzählungen der Knechte konnte ich, wenn ich dazu Lust hatte, und diese Lust hatte ich in Fülle, entnehmen, dass jemand, der in Schlossdienste aufgenommen ist, sehr viel für seine Familie erreichen kann. Freilich, was war an diesen Erzählungen Glaubwürdiges? Den Knechten im Herrenhof war ich ein Spielzeug, das zu zerbrechen sie sich wütend anstrengten. Kein einziges vertrauliches Wort habe ich während der zwei Jahre mit einem von ihnen gesprochen. Nur Hinterhältiges oder Erlogenes oder Irrsinniges blieb mir also nur Barnabas. Und Barnabas war noch sehr jung. Sehr jung. Wenn ich bei meinen Berichten den Glanz in seinen Augen sah, den er seitdem behalten hat, erschrak ich und ließ doch nicht ab, zu Großes schien mir auf dem Spiel zu sein. Freilich, die großen, wenn auch leeren Pläne meines Vaters hatte ich nicht. Ich hatte nicht diese Entschlossenheit der Männer. Ich blieb bei der Wiedergutmachung der Beleidigung des Boten und wollte gar noch, dass man mir diese Bescheidenheit als Verdienst anrechne. Aber was mir allein misslungen war, wollte ich jetzt durch Barnabas anders und sicher erreichen. Einen Boten hatten wir beleidigt und ihn aus den vorderen Kanzleien verscheucht. Was lag näher, als in der Person des Barnabas einen neuen Boten anzubieten? Durch Barnabas die Arbeit des beleidigten Boten ausführen zu lassen und dem Beleidigten es so zu ermöglichen, ruhig in der Ferne zu bleiben, wie lange er wollte, wie lange er es zum Vergessen der Beleidigung brauchte. Ich merkte zwar gut, dass in aller Bescheidenheit dieses Planes auch Anmaßung lag, dass es den Eindruck erwecken konnte, als ob wir der Behörde diktieren wollten, wie sie Personalfragen ordnen sollte, oder als ob wir daran zweifelten, dass die Behörde aus eigenem das Beste anzuordnen fähig war und es sogar schon längst angeordnet hatte, ehe wir nur auf den Gedanken gekommen waren, dass hier etwas getan werden könnte. Doch glaubte ich dann wieder, dass es unmöglich sei, dass mich die Behörde so missverstehe oder dass sie wenn sie es tun sollte, es dann mit Absicht tun würde. Das heißt, dass dann von vornherein ohne nähere Untersuchung alles, was ich tue, verworfen sei. So ließ ich also nicht ab, und der Ehrgeiz des Barnabas tat das seine. In dieser Zeit der Vorbereitungen wurde Barnabas so hochmütig, dass er die Schusterarbeit für sich, den künftigen Kanzleiangestellten, zu schmutzig fand. ja. Dass er es sogar wagte, Amalia, wenn sie ihm selten genug ein Wort sagte, zu widersprechen. Und zwar grundsätzlich. Ich gönnte ihm gern diese kurze Freude. Denn mit dem ersten Tag, an welchem er ins Schloss ging, war Freude und Hochmut, wie es leicht vorauszusehen gewesen war, gleich vorüber. <lacht> Es begann nun jener scheinbare Dienst, von dem ich dir schon erzählt habe. Erstaunlich war es, wie Barnabas ohne Schwierigkeiten zum ersten Mal das Schloss oder richtiger jene Kanzlei betrat, die sozusagen sein Arbeitsraum geworden ist. Dieser Erfolg machte mich damals fast toll. Ich lief, als es mir Barnabas abends beim Nachhausekommen zuflüsterte zu Amalia. Ich packte sie, drückte sie in eine Ecke und küsste sie mit Lippen und Zähnen, dass sie vor Schmerz und Schrecken weinte. Sagen konnte ich vor Erregung nichts. Auch hatten wir ja schon so lange nicht miteinander gesprochen. Ich verschob es auf die nächsten Tage. An den nächsten Tagen aber war freilich nichts mehr zu sagen. Bei dem so schnell erreichten blieb es auch. Zwei Jahre lang führte Barnabas dieses einförmige, herzbeklemmende Leben. Die Knechte versagten gänzlich. Zwei Jahre lang. Ich gab Barnabas einen kleinen Brief mit, in dem ich ihn der Aufmerksamkeit der Knechte empfahl, die ich gleichzeitig an ihre Versprechungen erinnerte. Und Barnabas, so oft er einen Knecht sah, zog den Brief heraus und hielt ihn ihm vor. Und wenn er auch wohl manchmal an Knechte geriet, die mich nicht kannten, und wenn auch für die Bekannten seine Art, den Brief stumm vorzuzeigen, denn zu sprechen wagte er oben nicht, ärgerlich war, so war es doch schändlich, dass niemand ihm half. Und es war eine Erlösung, die wir aus eigenem uns freilich auch und längst hätten verschaffen können, als ein Knecht, dem vielleicht der Brief schon einige Male aufgedrängt worden war, ihn zusammenknüllte und in einen Papierkorb warf. Fast hätte er dabei so viel mir sagen können. Ähnlich pflegt ja auch ihr, Briefe zu behandeln. So ergebnislos aber diese ganze Zeit sonst war. Auf Barnabas wirkte sie günstig. Wenn man es günstig nennen will, dass er vorzeitig alterte, vorzeitig ein Mann wurde. Ja, in manchem Ernst und einsichtig über die Mannheit hinaus. Er erzählt mir viel vom Schloss, aber aus seinen Erzählungen... Aus den kleinen Tatsachen, die er mitteilt, kann man bei weitem nicht verstehen, wie ihn dieses so verwandelt haben könnte. Man kann insbesondere nicht verstehen, warum er den Mut, den er als Junge bis zu unserer aller Verzweiflung hatte, jetzt als Mann dort oben so gänzlich verloren hat. Freilich, dieses nutzlose Dastehen und Warten Tag für Tag und immer wieder von Neuem und ohne jede Aussicht auf Veränderung, das zermürbt und macht zweiflerisch, und schließlich zu anderem als zu diesem verzweifelten Dastehen sogar unfähig. Aber warum hat er auch früher gar keinen Widerstand geleistet? Besonders da er bald erkannte, dass ich Recht gehabt hatte und für den Ehrgeiz dort nichts zu holen war. Wohl aber vielleicht für die Besserung der Lage unserer Familie. Und nun, um das Letzte noch zu gestehen, vor einer Woche bist du gekommen. Ich hörte im Herrenhof jemanden es erwähnen, kümmerte mich aber nicht darum. Ein Landvermesser war gekommen. Ich wusste nicht einmal, was das ist. Aber am nächsten Abend kommt Barnabas, ich pflegte ihm sonst zu bestimmter Stunde ein Stück Weges entgegenzugehen, früher als sonst nach Hause, sieht Amalia in der Stube, zieht mich deshalb auf die Straße hinaus, drückt dort das Gesicht auf meine Schulter und weint, minutenlang. Er ist wieder der kleine Junge von ehemals, es ist ihm etwas geschehen, dem er nicht gewachsen ist. Es ist, als hätte sich vor ihm plötzlich eine ganz neue Welt aufgetan und das Glück und die Sorgen aller dieser Neuheit kann er nicht ertragen. Und dabei ist ihm nichts anderes geschehen, als dass er einen Brief an dich zur Bestellung bekommen hat. Aber es ist freilich der erste Brief. Die erste Arbeit, die er überhaupt je bekommen hat.
4: Olga brach ab. Es war still, bis auf das schwere, manchmal röchelnde Atmen der Eltern. K. sagte nur leicht hin wie zur Ergänzung von Olgas Erzählung, »Ihr habt euch mir gegenüber verstellt.«
0: »Ja, Barnabas überbrachte den Brief wie ein alter, vielbeschäftigter Bote. Aber du, ebenso wie Amalia, die diesmal also mit euch einig war, tatet so, als sei der Botendienst und die Briefe nur irgendein nebenbei.«
2: Barnabas ist durch die zwei Briefe wieder ein glückliches Kind geworden, trotz allen Zweifeln, die er an seiner Tätigkeit hat. Diese Zweifel hat er nur für sich und mich, dir gegenüber aber sucht er seine Ehre darin, als wirklicher Bote aufzutreten, so wie seiner Vorstellung nach wirkliche Boten auftreten. So musste ich ihm zum Beispiel, obwohl doch jetzt seine Hoffnung auf einen Amtsanzug steigt, binnen zwei Stunden seine Hose so ändern, dass sie der eng anliegenden Hose des Amtskleides wenigstens ähnlich ist und er darin vor dir, der du in dieser Hinsicht natürlich noch leicht zu täuschen bist, bestehen kann. Das ist Barnabas. Amalia aber missachtet wirklich den Botendienst. Und jetzt, nachdem er ein wenig Erfolg zu haben scheint, wie sie an Barnabas und mir und unserem Beisammensitzen und Tuscheln leicht erkennen kann, jetzt missachtet sie ihn noch mehr als früher. Sie spricht also die Wahrheit. Lass dich niemals täuschen, indem du daran zweifelst. Wenn aber ich, K., manchmal den Botendienst herabgewürdigt habe, so geschah es nicht mit der Absicht, dich zu täuschen, sondern aus Angst. Diese zwei Briefe, die durch des Barnabas Hand bisher gegangen sind, sind seit drei Jahren das erste, allerdings noch genug zweifelhafte Gnadenzeichen, das unsere Familie bekommen hat.
1: Olga sagte zu K., diese Wendung, wenn es eine Wendung ist und keine Täuschung, Täuschungen sind häufiger als Wendungen, ist mit deiner Ankunft hier im Zusammenhang. Unser Schicksal ist in eine gewisse Abhängigkeit von dir geraten. Vielleicht sind diese zwei Briefe nur ein Anfang und des Barnabas Tätigkeit wird sich über den dich betreffenden Bodendienst hinaus ausdehnen. Das wollen wir hoffen, solange wir es dürfen. Vorläufig aber zielt alles nur auf dich ab. Dort oben nun müssen wir uns mit dem zufrieden geben, was man uns zuteilt. Hier unten aber können wir doch vielleicht auch selbst etwas tun. Das ist, deine Gunst uns sichern oder wenigstens vor deiner Abneigung uns zu bewahren. Oder, was das Wichtigste ist, dich nach unseren Kräften und Erfahrungen schützen, damit dir die Verbindung mit dem Schloss, von der wir vielleicht leben könnten, nicht verloren geht.
2: Wie? Dies alles nun am besten einleiten. Dass du keinen Verdacht gegen uns fasst, wenn wir uns dir nähern, denn du bist hier fremd und deshalb gewiss nach allen Seiten hin voll Verdachtes. Voll berechtigten Verdachtes. Außerdem sind wir ja verachtet und du von der allgemeinen Meinung beeinflusst, besonders durch deine Braut, wie sollen wir zu dir vordringen, ohne uns zum Beispiel, wenn wir es auch gar nicht beabsichtigen, gegen deine Braut zu stellen und dich damit zu kränken. Und die Botschaften, die ich, ehe du sie bekamst, genau gelesen habe – Barnabas hat sie nicht gelesen, als Bote hatte er es sich nicht erlaubt – schienen auf den ersten Blick nicht sehr wichtig. Veraltet nahmen sich selbst die Wichtigkeit, indem sie dich auf den Gemeindevorsteher verwiesen. Wie sollten wir uns in dieser Hinsicht dir gegenüber verhalten? Betonten wir ihre Wichtigkeit, machten wir uns verdächtig, dass wir so offenbar Unwichtiges überschätzten und als Überbringer dieser Nachrichten dir anpriesen. Unsere Zwecke, nicht deine, verfolgten. Ja, wir konnten dadurch die Nachrichten selbst in deinen Augen herabsetzen und dich so, sehr wider Willen, täuschen. Legten wir aber den Briefen nicht viel Wert bei, machten wir uns ebenso verdächtig, denn warum beschäftigten wir uns dann mit dem Zustellen dieser unwichtigen Briefe? Warum widersprachen einander unsere Handlungen und unsere Worte? Warum täuschten wir so nicht nur dich, den Adressaten, sondern auch unseren Auftraggeber? der uns gewiss die Briefe nicht übergeben hatte, damit wir sie durch unsere Erklärungen beim Adressaten entwerteten. Und die Mitte zwischen den Übertreibungen zu halten, also die Briefe richtig zu beurteilen, ist ja unmöglich. Sie wechseln selbst fortwährend ihren Wert. Die Überlegungen, zu denen sie Anlass geben, sind endlos. Und wo man dabei gerade Halt macht, ist nur durch den Zufall bestimmt. Also auch die Meinung, eine zufällige. Und wenn nun noch die Angst um dich dazwischen kommt, verwirrt sich alles. Du darfst meine Worte nicht zu so streng beurteilen. Wenn zum Beispiel, wie es einmal geschehen ist, Barnabas mit der Nachricht kommt, dass du mit seinem Botendienst unzufrieden bist und er im ersten Schrecken und leider auch nicht ohne Botenempfindlichkeit sich angeboten hat, von diesem Dienst zurückzutreten, dann bin ich allerdings, um den Fehler gut zu machen, imstande, zu täuschen, zu lügen, zu betrügen, alles Böse zu tun, wenn es nur hilft. Aber das tue ich dann, wenigstens nach meinem Glauben, so gut deinetwegen wie unseretwegen.
4: Es klopfte. Olga lief zur Tür und sperrte auf.
3: In das Dunkel fiel ein Lichtstreifen aus einer Blendlaterne. Der späte Besucher stellte flüsternde Fragen, bekam geflüsterte Antwort, wollte eindringen. Olga konnte ihn nicht mehr zurückhalten.
4: Sie rief deshalb Amalia, von der sie offenbar hoffte, dass diese, um den Schlaf der Eltern zu schützen, alles aufwenden werde, um den Besucher zu entfernen. Amalia! Tatsächlich eilte sie auch schon herbei, schob Olga beiseite, trat auf die Straße und schloss hinter sich die Tür. Es dauerte nur einen Augenblick. Gleich kam sie wieder zurück. So schnell hatte sie erreicht, was Olga unmöglich gewesen war.
1: K. erfuhr dann von Olga, dass der Besuch ihm gegolten hatte. Es war einer der Gehilfen, der ihn im Auftrag Friedas suchte. Olga hatte K. vor dem Gehilfen schützen wollen. Wenn K. seinen Besuch hier später Frieda gestehen wollte, mochte er es tun, aber es sollte nicht durch den Gehilfen entdeckt werden. K. billigte das. Das Angebot Olgas aber, hier die Nacht zu verbringen und auf Barnabas zu warten, lehnte er ab.
4: An und für sich hätte er es vielleicht angenommen, denn es war schon spät in der Nacht, und es schien ihm, dass er jetzt, ob er wolle oder nicht, mit dieser Familie derart verbunden sei, dass ein Nachtlager hier aus anderen Gründen vielleicht peinlich, mit Rücksicht auf diese Verbundenheit aber das für ihn Natürlichste im ganzen Dorf sei, trotzdem lehnte er ab. Der Besuch des Gehilfen hatte ihn aufgeschreckt. Es war ihm unverständlich, wie Frieda, die doch seinen Willen kannte, und die Gehilfen, die ihn fürchten gelernt hatten, wieder derart zusammengekommen waren, dass sich Frieda nicht scheute, einen Gehilfen um ihn zu schicken. Einen übrigens nur, während der andere wohl bei ihr geblieben war.
1: Er fragte Olga, ob sie eine Peitsche habe. Die hatte sie nicht. Aber eine gute Weitenrute hatte sie, die nahm er. Dann fragte er, ob es doch einen zweiten Ausgang aus dem Hause gäbe. Es gab einen solchen Ausgang durch den Hof, nur musste man dann noch über den Zaun des Nachbargartens klettern und durch diesen Garten gehen, ehe man auf die Straße kam. Das wollte K. tun.
4: Während ihn Olga durch den Hof und zum Zaun führte, suchte K. sie schnell wegen ihrer Sorgen zu beruhigen, erklärte, daß er ihr wegen ihrer kleinen Kunstgriffe in der Erzählung gar nicht böse sei, sondern sie sehr wohl verstehe, dankte für das Vertrauen, das sie zu ihm hatte und durch ihre Erzählung bewiesen hatte und trug ihr auf, Barnabas gleich nach seiner Rückkehr in die Schule zu schicken und sei es noch in der Nacht. Zwar seien die Botschaften des Barnabas nicht seine einzige Hoffnung, sonst stünde es schlimm um ihn, aber verzichten wolle er keineswegs auf sie. Er wolle sich an sie halten und dabei Olga nicht vergessen, denn noch wichtiger fast als die Botschaften sei ihm Olga selbst, ihre Tapferkeit, ihre Umsicht, ihre Klugheit, ihre Aufopferung für die Familie. Und er drückte ihr noch herzlich die Hand, während er sich schon auf den Zaun des Nachbargartens schwang. Als er dann auf der Straße war, sah er, soweit die trübe Nacht es erlaubte, weiter oben, vor des Barnabas Haus, noch immer den Gehilfen auf- und abgehen, Manchmal blieb er stehen und versuchte, durch das verhängte Fenster in die Stube zu leuchten.
0: Wen suchst du?
3: K. rief den Gehilfen an. Wen? Ohne zu erschrecken kam er auf K. zu. K. prüfte die Biegsamkeit der Weidenrute. Wen suchst du? Ich suche dich. Dich? sagte der Gehilfe. Wer bist du denn?", sagte Karl plötzlich. "Wer bist du?" Es schien nicht der Gehilfe zu sein. Er schien älter, müder, faltiger. Auch sein Gang, langsam, hinkend, vornehm kränklich. "Wer bist du? Du erkennst mich nicht?" "Jeremias?"
5: Jeremia ist sein alter Gehilfe.
0: Du siehst aber ganz anders aus.
5: Es ist, weil ich allein bin. Bin ich allein, dann ist auch die fröhliche Jugend dahin. Wo
0: ist denn Arthur? Arthur? Der kleine Liebling?
5: Er hat den Dienst verlassen. Du warst aber auch ein wenig grob und hart zu
6: uns. Die zarte Seele hat es nicht ertragen. Er ist ins Schloss zurückgekehrt und führt Klage über dich. Und du? Ich konnte bleiben. Arthur führt die Klage auch für mich.
0: Worüber klagt ihr denn? Darüber,
6: dass du keinen Spaß verstehst. Was haben wir denn getan? Ein wenig gescherzt, ein wenig gelacht, ein wenig deine Braut geneckt. Alles übrigens nach dem Auftrag.
5: Als uns Galata zu dir schickte. Galata? Ja, Galata. Er vertrat damals gerade Klamm.
6: Ja. Als er uns zu dir schickte, sagte er, ich habe es mir genau gemerkt, denn darauf berufen wir uns ja. Ihr geht hin als die Gehilfen des Landvermessers. Wir sagten, wir verstehen aber nichts von dieser Arbeit. Er darauf... Das ist nicht das Wichtigste. Wenn es nötig sein wird, wird er es euch beibringen.
5: Das Wichtigste ist aber, dass ihr ihn ein wenig erheitert.
6: Wie man mir berichtet, nimmt er alles sehr schwer. Er ist jetzt ins Dorf gekommen und gleich ist ihm das ein großes Ereignis, während es doch in Wirklichkeit gar nichts ist.
5: Das sollt ihr ihm beibringen? Ja.
0: Nun, hat Galata Recht gehabt und habt ihr den Auftrag ausgeführt?
6: »Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du sehr grob warst. Und darüber klagen wir. Ich verstehe nicht, wie du, der du doch auch nur ein Angestellter bist und nicht einmal ein Schlossangestellter, nicht einsehen kannst, dass ein solcher Dienst eine harte Arbeit ist und dass es sehr unrecht ist, mutwillig, fast kindisch, dem Arbeiter die Arbeit so zu erschweren, wie du es getan hast.« diese Rücksichtslosigkeit, mit der du uns am Gitter frieren ließest, oder wie du Arthur, einem Menschen, den ein böses Wort tagelang schmerzt, mit der Faust auf der Matratze fast erschlagen hast,
5: oder wie du mich am Nachmittag kreuz und quer durch den Schnee jagtest, dass ich dann eine Stunde brauchte, um mich von der Hetze zu erholen. Ich bin doch nicht mehr jung.
0: Du solltest es bei Galata vorbringen. Er hat euch aus eigenem Willen geschickt. Ich habe euch nicht von ihm erbeten
1: sagte zu dem Gehilfen Da ich euch nicht verlangt habe, konnte ich euch auch nicht wieder zurückschicken und hätte es auch lieber in Frieden getan, als mit Gewalt. Aber ihr wolltet es offenbar nicht anders.
0: Warum hast du übrigens nicht gleich, als ihr zu mir kamt, so offen gesprochen wie jetzt?
6: Weil ich im Dienst war. Das ist doch selbstverständlich.
0: Und jetzt bist du nicht mehr im Dienst?
6: Jetzt nicht mehr. Arthur hat dem Schloss den Dienst aufgesagt, oder es ist zumindest das Verfahren im Gang, das uns von ihm endgültig befreien soll. Ich suche dich nur, um Frieda zu beruhigen. Als du sie nämlich wegen der Barnabaschen Mädchen verlassen hast, war sie sehr unglücklich, nicht so sehr wegen des Verlustes als wegen deines Verrates. Allerdings hatte sie es schon lange kommen gesehen und schon viel deshalb gelitten. »Ich kam gerade wieder einmal zum Schulfenster, um nachzusehen, ob du doch vielleicht schon vernünftiger geworden seist, aber du warst nicht dort. Nur Frieda saß in einer Schulbank und weinte. Da ging ich also zu ihr, und wir einigten uns.«
5: »Es ist auch schon alles ausgeführt. Ich bin Zimmerkellner im Herrenhof, wenigstens solange meine Sache im Schloss nicht erledigt ist, und Frieda ist wieder im Ausschank.«
6: es ist für Frieda besser. Es lag für sie keine Vernunft darin, deine Frau zu werden. Auch hast du das Opfer, das sie dir bringen wollte, nicht zu würdigen verstanden. Nun hat aber die Gute noch immer manchmal Bedenken, ob dir nicht Unrecht geschehen ist, ob du vielleicht doch nicht bei den Banabaschen warst.
5: Obwohl natürlich gar kein Zweifel sein konnte, wo du warst, bin ich doch noch gegangen.
6: Denn... Nach all den Aufregungen verdient es Frieda endlich einmal, ruhig zu schlafen. Ich allerdings auch. So bin ich also gegangen und habe nicht nur dich gefunden, sondern nebenbei auch noch sehen können, dass dir die Mädchen wie am Schnürchen folgen, besonders die Schwarze. Eine wahre Wildkatze hat sich für dich eingesetzt. Nun.
5: Nun. Jeder nach seinem Geschmack.
6: Jedenfalls aber war es nicht nötig, dass du den Umweg über den Nachbargarten gemacht hast. Ich kenne den Weg.
4: Nun war es also doch geschehen, was vorauszusehen, aber nicht zu verhindern gewesen war. Frieda hatte ihn verlassen. Es musste nichts Endgültiges sein, so schlimm war es nicht. Frieda war zurückzuerobern. sie war leicht von Fremden zu beeinflussen, gar von diesen Gehilfen, welche Friedas Stellung für ähnlich der ihren hielten und nun, da sie gekündigt hatten, auch Frieda dazu veranlasst hatten. Aber K. mußte nur vor sie treten, an alles erinnern, was für ihn sprach, und sie war wieder reuevoll die Seine, gar, wenn er etwa imstande gewesen wäre, den Besuch bei den Mädchen durch einen Erfolg zu rechtfertigen, den er ihnen verdankte. Aber trotz diesen Überlegungen, mit welchen er sich wegen Frieda zu beruhigen suchte, war er nicht beruhigt. Noch vor kurzem hatte er sich Olga gegenüber Fridas gerühmt und sie seinen einzigen Halt genannt.
3: Frieda. Sein einziger Halt. Nun... Nicht der festeste Halt, nicht der Eingriff eines Mächtigen war nötig, um Kafri das zu berauben. Es genügte dieser Gehilfe, dieses Fleisch, das den Eindruck machte, als sei es nicht recht lebendig. Jeremias hatte sich schon entfernt. rief ihn zurück. Jeremias?
0: Ich will ganz offen zu dir sein. Beantworte mir auch ehrlich eine Frage. Wir sind ja nicht mehr im Verhältnis des Herrn und des Dieners, worüber nicht nur du froh bist, sondern auch ich. Wir haben also keinen Grund, einander zu betrügen. Hier vor deinen Augen zerbreche ich die Route, die für dich bestimmt gewesen ist. Denn nicht aus Angst vor dir habe ich den Weg durch den Garten gewählt, sondern um dich zu überraschen und die Route einige Mal an dir abzuziehen. »Nun, wärest du nicht ein vom Amt mir aufgezwungener Diener, sondern einfach ein Bekannter gewesen. Wir hätten uns gewiss, wenn mich auch dein Aussehen manchmal ein wenig stört, ausgezeichnet vertragen. Und wir könnten ja
4: auch das, was wir in dieser Hinsicht versäumt haben, jetzt
0: nachtragen.«
4: »Glaubst du?« sagte der Gehilfe und drückte gähnend die müden Augen. »Ich könnte dir ja die Sache ausführlicher erklären, aber ich habe keine Zeit.« »Ich muss zu Frieda. Kindchen wartet auf
5: mich. Ich muss zu Frieda.
6: Sie hat den Dienst noch nicht angetreten. Der Wirt hat ihr auf mein Zureden. Sie wollte sich wahrscheinlich, um zu vergessen, gleich in die Arbeit stürzen, noch eine kleine Erholungszeit gegeben. Die wollen wir doch wenigstens miteinander verbringen. Was deinen Vorschlag betrifft, so habe ich gewiss keinen Anlass, dich zu belügen, aber ebenso wenig dir etwas anzuvertrauen. Bei mir ist es nämlich anders als bei dir. Solange ich im Dienstverhältnis zu dir stand, warst du mir natürlich eine sehr wichtige Person. Nicht wegen deiner Eigenschaften, sondern wegen des Dienstauftrags.
5: Ich hätte alles für dich getan, was du wolltest.
6: Ich hätte alles für dich getan. Jetzt aber bist du mir gleichgültig. Auch das Zerbrechen der Route rührt mich nicht. Es erinnert mich nur daran, einen wie rohen Herrn ich hatte, mich für
0: dich einzunehmen, ist es nicht geeignet. Du sprichst so mit mir, wie wenn es ganz gewiss wäre, dass du von mir niemals mehr etwas zu fürchten haben wirst. So ist es aber doch eigentlich nicht. Du bist wahrscheinlich doch noch nicht frei von mir. So schnell finden die Erledigungen hier nicht statt. Zumindest hast weder du noch habe ich eine schriftliche Erledigung in Händen. Das Verfahren ist also erst im Gang und ich habe durch meine Verbindungen noch gar nicht eingegriffen, werde es aber tun. Fällt es ungünstig für dich aus, so hast du nicht sehr dafür vorgearbeitet, dir deinen Herrn geneigt zu machen, und es war vielleicht sogar überflüssig, die Weidenrute zu zerbrechen. Und Frieda hast du zwar fortgeführt, wovon dir ganz besonders der Kamm geschwollen ist, aber bei allem Respekt vor deiner Person, den ich habe, auch wenn du für mich keinen mehr hast. Ein paar Worte von mir an Frieda gerichtet, genügen, das weiß ich, um die Lügen, mit denen du sie eingefangen hast, zu zerreißen. Und nur Lügen konnten Frieda mir abwendig machen.
4: Diese Drohungen schrecken mich nicht, sagte Jeremias. Du willst mich doch gar nicht zum Gehilfen haben.
5: Du fürchtest mich doch als Gehilfen. Du fürchtest Gehilfen überhaupt.
6: Nur aus Furcht hast du den guten Arthur geschlagen.
0: Vielleicht? »Hat es deshalb weniger wehgetan? Vielleicht werde ich auf diese Weise meine Furcht vor dir noch öfters zeigen können. Sehe ich, dass dir die Gehilfenschaft wenig Freude macht, macht es wiederum mir über alle Furcht hinweg den größten Spaß, dich dazu zu zwingen. Und zwar werde ich es mir diesmal angelegen sein lassen,
4: dich allein
0: ohne Arthur zu bekommen. Ich werde dir dann mehr Aufmerksamkeit zuwenden können.«
4: Glaubst du, sagte Jeremias, dass ich auch nur die geringste Furcht vor dem Allen habe? Ich glaube wohl, sagte K. Ein wenig Furcht hast du gewiß. Und
0: wenn du klug bist, viel Furcht. Warum wärst du denn sonst nicht schon zufrieden gegangen? Sag, hast du sie denn lieb?
6: Lieb? Sie ist ein gutes, kluges Mädchen. Eine gewesene, geliebte Klamms.«
5: Also respektabel. Auf jeden Fall.
6: Auf jeden Fall. Und wenn sie mich fortwährend bittet, sie von dir zu befreien, warum sollte ich ihr den Gefallen nicht tun? Besonders, da ich damit doch auch dir kein Leid antue, der du mit den verfluchten Barnabaschen
0: dich getröstet hast. Nun sehe ich deine Angst. Eine ganz jämmerliche Angst. Du versuchst, mich durch Lügen einzufangen. Frieda hat nur um eines gebeten sie von den wild gewordenen, hündisch-lüsternden Gehilfen zu befreien. Leider habe ich nicht Zeit gehabt, ihre Bitte ganz zu erfüllen. Und jetzt sind die Folgen meiner Versäumnis da. Herr
7: Landvermesser! Herr Landvermesser!
4: Jemand rief durch die Gasse. Es war Barnabas. Atemlos kam er an, vergaß aber nicht, sich vor K. zu verbeugen. Es, es ist mir gelungen.
0: Was ist gelungen? Du hast meine Bitte Klamm vorgebracht?
7: Nein, nein, das, das, ging nicht. Ich habe mich sehr bemüht, aber es war unmöglich. Ich habe mich vorgedrängt, stand den ganzen Tag über, ohne dazu aufgefordert zu sein, so nahe am Pult, dass mich einmal ein Schreiber, dem ich im Licht war, sogar wegschob. Ich meldete mich, was verboten ist, mit erhobener Hand, wenn Klamm aufsah blieb am längsten in der Kanzlei, war schon nur allein mit den Dienern dort, hatte noch einmal die Freude, Klamm zurückkommen zu sehen. Aber es war nicht meinetwegen. Er wollte nur schnell noch etwas in einem Buch nachsehen und ging gleich wieder. Schließlich kehrte mich der Diener, da ich mich noch immer nicht rührte, fast mit dem Besen aus der Tür hinaus. Ich gestehe das alles damit du nicht wieder unzufrieden bist mit meinen Leistungen. Was hilft mir all dein Fleiß, wenn er gar keinen Erfolg hat? Aber ich hatte Erfolg. Als ich aus meiner Kanzlei trat, ich nenne sie meine Kanzlei, sehe ich, wie aus den tieferen Korridoren ein Herr langsam herankommt. Sonst war schon alles leer. Es war ja schon sehr spät. Ich beschloss, auf ihn zu warten. Es war eine gute Gelegenheit, noch dort zu bleiben. Am liebsten wäre er ja überhaupt dort geblieben, um dir die schlechte Meldung nicht bringen zu müssen. Aber es lohnte sich auch sonst, auf den Herrn zu warten. Es war Erlanger. Du kennst ihn nicht? Er ist einer der ersten Sekretäre Klamms. Ein schwacher kleiner Herr, hinkt er wenig. Er erkannte mich sofort. Er ist berühmt wegen seines Gedächtnisses und seiner Menschenkenntnis. Er zirkt nur die Augenbrauen zusammen. Das genügt ihm, um jeden zu erkennen. Er oft auch Leute, die er nie gesehen hat, von denen er nur gehört hat oder gelesen hat. Mich zum Beispiel dürfte er kaum je gesehen haben. Aber obwohl er jeden Menschen gleich erkennt, fragt er zuerst so, wie wenn er unsicher wäre, bist du nicht Barnabas? Sagte er zu mir.
3: Bist du nicht Barnabas? Und dann sagte er, »Du kennst den Landvermesser, nicht? Und dann? Das trifft sich gut. Ich fahre jetzt in den Herrenhof. Der Landvermesser soll mich dort besuchen. Zimmer Nummer 15.«
7: »Doch, müsse er jetzt gleich kommen? Ich habe nur einige Besprechungen dort und fahre um 5 Uhr früh wieder zurück. Sag ihm, dass mir viel, viel daran liegt, mit ihm zu sprechen.«
4: Plötzlich setzte sich Jeremias in Lauf. Barnabas, der ihn in seiner Aufregung bisher kaum beachtet hatte, fragte: Was will denn Jeremias?
0: Mir bei Erlanger zuvorkommen.
4: Karl lief schon hinter Jeremias her, fing ihn ein, hing sich an seinen Arm und sagte: Ist es die Sehnsucht nach Frieda, die dich plötzlich so ergriffen hat?
0: Ich habe sie nicht minder. Und so werden wir in gleichem Schritte gehen. Hans Kafka Das Schloss. Neunter Teil. Erzähler Michael Rotschopf. K. David Strisow. Beobachter vom Schloss. Werner Wölbern. Frauenstimme. Delaila Piasko. Olga. Sandra Hüller. Jeremias. Jens Harzer. Barnabas. Moritz Kinemann. Ton und Technik. Markus Huber. Andreas Meinitzberger. Und Adele Kurzil. Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung Regie und Musik Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2016